0: Guten Abend, liebe Gemeinde. Jetzt habe ich mich gesammelt. Jetzt können wir fortfahren. Ja, Gestern Abend hatten wir Zeugnisse gehört, wovon wir auch jetzt noch eins hatten, von Geschwistern, die uns daran erinnert haben, dass der Herr in 2022 uns treu war, uns versorgt hat. Und wir hatten gestern auch eine Predigt gehört aus Offenbarung 1, 1 bis 8. Und ich hatte die Predigt überschrieben mit dem Titel gestern, was wir zum Ende des Jahres wissen müssen. Und heute Morgen, nein, heute Abend, machen wir weiter. Und die Predigt habe ich für heute Abend genannt, wohin wir zum Anfang des Jahres schauen müssen. Und dazu möchte ich mit der Offenbarung Kapitel 1 dort weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben, nämlich ab Vers 9. Und wir lesen Offenbarung Kapitel 1, 9 bis 20. Und wer die Kraft hat, mag gerne zur Lesung aufstehen. Das sind ein paar Verse. Und ihr könnt die, die Schrift auch auf dem Bildschirm mit nach, mitverfolgen. Wir lesen das Wort Gottes. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um das Wort des Gottes und um das Zeugnis des Jesu Christi willen. Ich war am Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in einem Buch und sende es den Gemeinden, die in Asien sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nur nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie ein schimmerndes Erz. Als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, »Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.« und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast. Und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Amen. Ich bete noch. Herr, sprich zu uns durch dein Wort. Zeige du uns wieder neu, Christus, wer du bist und was du vorhast, wie groß du bist, so dass unsere Herzen gestärkt sind dadurch, dass wir sehen, wer du bist. Sprich in unsere Herzen, wir brauchen dich. Danke, dass du heute deine Gemeinde baust und dass du daher bist. Amen. Amen. Ja, nimm gerne Platz. Am Anfang des Jahres machen wir uns oft Neujahrsvorsätze. Wir schauen über das vergangene Jahr und ziehen Lektionen daraus. Und dann nehmen wir uns vor, an einigen Stellen Dinge anders zu machen. Vielleicht sagst du ja, im letzten Jahr habe ich viel zu viel Fernsehen geschaut. Ich habe viel zu viel gegessen. Ich habe viel zu viel Geld ausgegeben. Ich habe nicht genug Sport gemacht. Und ich habe auch nicht meine Familie angerufen, so oft wie ich es wollte. Das sind gute Gedankengänge. Es tut gut, wenn wir ab und zu reflektieren und unseren Kurs korrigieren. Wir müssen nämlich nicht immer auf die gleiche alte Weise weitermachen. Ich bin ein Fan davon, am Anfang des Jahres nachzudenken, sich ein paar Vorsätze aufzuschreiben. Ich bin aber kein Fan davon, diese dann leer und unerledigt sein zu lassen oder nach der ersten Woche aufzugeben. Dann lass es lieber gleich sein umso mehr wahr sind diese Zusammenhänge im geistlichen Leben. Auch hier sollten wir unsere geistliche Entwicklung im Jahr 2022, also gestern, anschauen und ehrlich Bestand aufnehmen. Und dann wird sich die Frage bei uns stellen, früher oder später, wie erreiche ich wirkliche geistliche Veränderung? Was wir damit meinen ist, eine änderung zum besseren hin ein hinwachsen zu einem mann und gott sein mann und gottes mann gottes und zu einer frau gottes so ein hinwachsen zu einem kind gottes das nach seinem willen lebt und auch in der familie so lebt ein weiter ein weiter verändert werden in das bild christi hinein das meinen wir ein geistliches heranreifen unseres charakters wie erreiche ich wirkliche geistliche Veränderung? Ich gebe euch die, Frage, die Antwort auf diese Frage gleich am Anfang. Das Prinzip lautet, wahre Gnadenveränderung unseres Charakters kommt nur durch das bleibende Schauen der Herrlichkeit und der Person Jesu Christi. Im zweiten Korintherbrief lesen wir dazu, Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir dürfen durch die Offenbarung des Neuen Testamentes, ohne Decke auf dem Gesicht, so wie die Israeliten im Alten Testament, die Herrlichkeit Christi in der Schrift sehen. Und wenn wir ihn im Wort anschauen, dann sagt der Text, werden wir verwandelt in das Bild hinein, das wir schauen. Habt ihr das mitgekriegt? Nämlich Christus. Und wer macht das? Der Heilige Geist. Merkt ihr das? Darum nochmal das Prinzip. Wahre Gnadenveränderung unseres Charakters kommt nur durch das bleibende Schauen der Herrlichkeit und Person Jesu Christi. John Piper sagt dazu, wir werden zu dem, was wir so sehr wertschätzen, dass wir Zeit verbringen, uns darauf zu konzentrieren. Wir werden zu dem, was wir schauen. Das hat auch negative Anwendungen. Wenn wir uns mit etwas Bösem, Sündhaften lange und viel beschäftigen, wächst unser Herz hin, dass wir zu diesem Monster werden. Beschäftigen wir uns aber mit Christus, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Darum der Titel, der Predigt für heute. Wohin müssen wir am Anfang des Jahres schauen? Wir müssen auf Jesus schauen. Darauf, wie er ist, was er getan hat, was er versprochen hat. Dann werden wir ihm Stück um Stück ähnlicher gemacht werden. Dann werden wir eine echte geistliche, bleibende Veränderung erleben. Dann wird unsere, unsere geistlichen Neujahrsvorsätze nicht erst schon im ersten Monat der Saft ausgehen. Der Saft geht uns aus, wenn wir es alleine machen, aus unserer eigenen Kraft. Darum in der Predigt heute gleich der erste Punkt. Und der lautet, keine Vision, sondern sein Buch die von euch, die gestern da waren, erkennen, das ist der gleiche Punkt wie gestern in der Predigt, nur leicht umformuliert. Den habe ich so wichtig erachtet, dass ihr den gleich zweimal kriegt. Wir lesen nämlich, dass Johannes, der Apostel Jesu, auf der Insel Patmos ist, weil er dorthin verbannt wurde. Weil er, der Text sagt es uns, nicht aufhören wollte, von Jesus Christus zu predigen. Es war Sonntag, der Tag des Herrn, und Johannes betete und hatte Gemeinschaft mit seinem Herrn, lesen wir. Und dann kommt diese gigantische Vision. Jesus spricht zu ihm mit einer gewaltigen Stimme. Und was sagt er? Vers 11. Er sagt, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in einem Buch. Und sende es den Gemeinden, die in Asien sind. Nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamos, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Johannes soll das, was er sieht, in einem Buch aufschreiben und dieses dann den Gemeinden senden. Dieses Buch ging an alle Gemeinden, also auch an uns, heute Abend. Johannes kriegt eine fette Vision und wir kriegen ein Buch. Ist das unfair? Das sind die Worte von gestern, das ist der Predigt. Ist das unfair? Ist eine Vision besser als das Buch mit den Worten Gottes? Gestern hatten wir Vers 3 gelesen. Falk hat es heute Morgen auch noch mal gelesen. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Gesegnet sind diese Menschen, die welche die Botschaft Gottes, und ich weite das hier auf die ganze Bibel aus, lesen, diese Botschaft hören und das Wort Gottes in ihrem Herzen bewahren. Das heißt, ausleben. Also, Gottes Wort lehrt uns. Und es gibt weitere Stellen außer dieser, dass es viel, viel besser ist, die Botschaft Gottes, die Bibel zu lesen, diese gepredigt zu hören und das Gehörte auszuleben, als sich nach Träumen und Visionen, Eindrücken und Gefühlen auszustrecken. Gott möchte, dass wir ihn in seinem Wort suchen. Ihn kennen durch sein Wort und stetig Christus schauen in der Schrift. Also nicht, versteht mich nicht falsch. Die Schrift sagt nicht, geh auf einen hohen Berg, guck runter in die schöne Schöpfung, bis du Christus siehst. Das steht nicht da. Aber die Schrift offenbart uns Christus. Nur durch die Schrift werden wir unsere Sünden überführt. Nur durch die Schrift werden wir verändert in sein Bild hinein, 2 Korinther 3,18. Nur durch die Schrift lernen wir Gott immer besser kennen, und zwar in der wirklichen Beziehung von Vater und Sohn. Und durch die Schrift lernen wir kennen, was es heißt, Mann und Frau zu sein, nach dem Willen und Plan Gottes. Wie wir, wie wir geistig heranwachsen, wie unser Charakter wächst, das bringt uns die Schrift. Das bringen nicht Wanderungen im Wald. Ich sage nicht, dass wir keine Vision haben können. Aber ich sage sehr wohl, dass wir viel mehr danach streben sollen, Christus in seinem Buch zu sehen, als, in, als irgendeine Vision zu haben. Wir sollten streben, Menschen des Wortes zu sein. Sein Wort steht immer über jeder Vision. Sola scriptura. Das meinen wir, wenn wir sagen, schau auf Christus. Es ist kein, Ah, oh, ich fühle was. Christus ist so, nein. Du sollst was fühlen, ordentlich. Wenn du sein Wort liest und überführt wirst und merkst, wie groß Christus ist. Das werden wir gleich machen. Dann sollen wir eine Menge fühlen. Wir sind ja keine Marinetten, keine Roboter, keine Baumstämme. Wir sind Menschen mit Herzen. Also, es ist wahr. Dann werden wir zu dem, was wir anschauen. Wir werden zu dem, was wir verinnerlichen. Darum, Anfang 2023, will ich gleich betonen, wir werden Christus ähnlicher, dadurch, dass wir viel und reichlich sein Wort lesen, darüber nachdenken, gute Auslegungspredigten hören, am Wort Gottes entlang und mit einem einfältigen, kindlichen Herzen des Gehorsams dem Wirken des Heiligen Geistes in uns durch das Wort Gottes folgen und das tun, was das Wort uns sagt. Und dabei immer Christus im Zentrum haben dann werden wir wachsen. Das möchte ich betonen. Christus möchte uns durch sein Wort begegnen. Nicht, weil er uns ferne sein möchte. Nicht, weil er unpersönlich ist. Sondern, weil das der beste Weg ist, für uns, ihn zu sehen. Versteht ihr? Deswegen hat er uns das Wort gegeben. Das ist der beste Weg, ihn zu kennen, ihn zu lieben und ihm ähnlicher zu werden. Er möchte zu uns durch sein Wort kommen. Er möchte, dass wir ihn in seinem Wort suchen. Er möchte, dass wir ihn kennen durch anhaltendes Lesen und Studieren des Wortes Gottes. Und wenn wir das tun, dann werden wir durch den Herrn, durch sein Wort, auf eine Art und Weise erleben. Wir werden Christus im Wort auf eine Art und Weise erleben, die bei weitem über das rationale, intellektuelle Lesen eines Buches hinausgeht. Versteht ihr? Das ist mehr, als wenn ich Moby Dick lese. Oder der letzte Mohaikana, wo auch tolle Elemente von Mut und Heldentum vorhanden sind. Ja, das ist das Wort Gottes. So, Punkt 1. Und jetzt kommen wir zu Punkt 2. Meines Leidens sind schon dahin gegangen. Erblicke Christus den Herrn. Und jetzt schauen wir uns mal die Vision an, die Johannes hatte. Der erste Unterpunkt ist inmitten der sieben Leuchter. Ich blende den Text ein, damit ihr den im Hintergrund habt. Als Johannes sich umwendet, um den Sprecher zu sehen, sieht Johannes zuerst was? Sieben Leuchter. Und inmitten dieser sieben Leuchter sieht er wen? Er sieht einen. Und dieser eine ist Jesus Vers 20 aus unserem Abschnitt macht deutlich, dass diese sieben Leuchter für die sieben Gemeinden stehen. Das sind Symbole für sieben Gemeinden. Und warum sieben? Weil sieben die Zahl der Vollkommenheit ist in der Offenbarung. Das heißt, steht für die Gemeinden, für Christi Gemeinden. Deswegen auch geht es auch heute um uns. Nicht nur um Salis, Laodicea und so weiter. Also wo sieht Johannes Jesus stehen? Inmitten seiner Gemeinde. Was für ein schönes Bild. Der König der Könige, der Retter und Schöpfer ist nicht ferner von seinen Gemeinden, sondern er ist mitten unter ihnen. Er pflegt sie, er geht herum um sie, er trimmt die Dochte, er gießt Öl nach, wo nötig ist, er, er bläst das, den glimmenden Docht an, damit da ordentlich Flamme rauskommt. Flamme für den Herrn, das ist ein gutes Bild, oder? Stade ist so ein Leuchter. Jesus ist heutig. Er möchte, dass wir ihn sehen. Sehen aus der Schrift, so wie Johannes ihn sah. In dieser Vision, die Gott ihm aufgegeben hatte, aufzuschreiben. Wir schauen gleich weiter. Er sieht einen Sohn des Menschen. Johannes beschreibt ihn als Sohn des Menschen. Jesus, das war Jesus sein Lieblingsbegriff für sich selbst. Der Menschensohn, so nannte er sich. Für uns klingt das so ein bisschen, als wäre dieser Titel ein Titel der Demut und der Menschlichkeit, dass er Mensch ist. Aber als Jesus diesen Titel benutzte, dann benutzte er ihn entlang der Prophetie von Daniel, Kapitel 7. Und dort lesen wir, ich sah in den Nachtgesichten und sie, er kam, da es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Der Hochbetagte ist Gott der Vater. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Daniel 7, 13 bis 14. Wenn Jesus von sich als Menschensohn sprach, dann zuerst da auf diese Weise. Dass er wusste und das sagen wollte, dass er derjenige ist, der die Prophetie von Daniel 7 erfüllt hat. Er ist es, dessen Königreich nie endet und dessen Herrschaft ewig ist. Er ist der lang erwartete Messias. Der Menschensohn war den Juden ein Begriff, die wussten, was das ist. Es ist dieser Jesus, der inmitten der Gemeinden steht, der allmächtig ist, der die Herrschaft hat und alle Autorität. Er ist der König, der herumgeht um seine Braut und die Dochte trimmt, Öl nachfüllt und den glimmenden Docht zu Flammen anfacht. Am Anfang des Jahres müssen wir uns erneut erinnern, wessen wir sind. Das macht uns ruhig. Das lässt uns sicheren Fußes gehen. seine Braut, und er ist uns nah. Dann sehen wir die Beschreibung geht weiter: langes Gewand und ein goldener Gürtel. Jeder Text für euch nochmal zum Nachlesen. In der Vision des Johannes trägt Johannes ein langes trägt Jesus ein langes Gewand, das bis zu den Füßen reicht, und er ist umgürtet mit einem großen, breiten Gürtel. Er Sagt sogar, die Brust bis zur Brust geht das? Ich stelle mir vor ein ein großer Gürtel ist das. Das griechische Wort hinter diesem Wort, das wir übersetzen mit Gewand, das bis zu den Füßen reicht, ist ein Wort, das im Alten Testament ganz oft benutzt wird für das hohe priesterliche Gewand. Jesus tritt hier in der Vision des Johannes als Hohepriester auf. Auch der breite Gürtel erinnert an die hohe priesterliche Bekleidung. Aber auch an das erscheinende Engel, wenn wir an anderen Stellen lesen. Und hier kommt er mit einem breiten Gürtel, der aus Gold ist. Und das Gold, das zeigt uns das Symbol. Christus kommt und er ist herrlich. Er ist in Reichtum gekleidet. Er ist König. Johannes sieht also Jesus, wie er inmitten der Gemeinden geht und er ist ein Priesterkönig. Und wir wissen auch aus dem Neuen Testament, dass Jesus in der Tat das Lamm Gottes war dass der Welt Sünde hinwegnimmt. Und dass er dann das finale Opfer war, wurde, das für alle Zeit gilt. Das macht uns der Brief an die Hebräer klar. Opfertiere sind nicht mehr nötig. Sein Opfer besteht für immer. Dies ist nun der Christus, der zwischen den Leuchtern steht. Priester, ewiger Priester, der für immer und ewig für das Heil seiner Kinder, seiner Gemeinden einsteht. Er steht uns zur Seite und er garantiert unsere Vergebung und unseren Zugang zum Vater und zur Erbschaft des Sohnes. Dann sehen wir, Johannes sieht die Vision, dass er weißes Haupt und feurige Augen hat. Der allmächtige Priesterkönig steht da mit weißem Haupthaar. Ich hatte vorher aus Daniel 7 schon gelesen und zitiert über die Prophetie des Menschensohnes. Im gleichen Kapitel beschreibt Daniel Gott den Vater so. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Rede ein brennendes Feuer. Hier beschreibt Daniel Gott auf dem Thron. Zudem dann dieser Menschensohn kommt, das Christus. In diesen Versen sieht, sieht Daniel eine Vision von Gott dem Vater und beschreibt ihn dort genauso, wie jetzt Johannes nun Jesus beschreibt. Mit weißem Haar, wie Wolle. Das zeigt sofort zwei Dinge. Erstens, Christus wird beschrieben wie Gott. Christus ist Gott. Dann, das weiße Haar weist darauf hin, dass er einer ist, voll Weisheit. Wir Menschen benutzen ja auch diese, dieses Bild und diesen Ausdruck. Und wie bei Daniel sehen wir dann jetzt bei Johannes auch in seiner Vision, dass dieser Hochbetagte, das ist Gott. Und interessant, Gott hat nicht viele Tage. Aber die Schrift beschreibt ihn als einen Hochbetagten, damit wir es verstehen. Ein jemand, der uralt ist, voller Weisheit. Es geht hier um die ewige Weisheit. Es geht hier darum, dass er alles weiß und seine Weisheit alles umschließt. Ja, wenn ein Mensch tausend Jahre leben würde, hätte der eine Lebenserfahrung, die ist signifikant. Umso viel mehr noch ist Gott so. Und wir sehen hier, dass dann diese Beschreibung auf Jesus fällt, aus, der, aus dem Bild von Johannes. Jesus Christus ist dieser ewig weise Gott. Einer, der nie alt wird, nie schwach wird, nie abnimmt in seiner Kraft und in seiner Macht. Weil bei uns ist ja das, das Bild des Alterns und der es auch gleich verbunden mit Schwäche und mit abnehmender Kraft. Aber bei Gott ist das nicht so. Er ist hochbetagt und ewig, aber immer noch jung und voller Kraft. Er wird nicht alt, er, er nimmt nicht ab. Und dann beschreibt Johannes Jesus als einen, der Augen hat wie Feuerflammen. Seht ihr das? Vers 14. Das sind intensiv leuchtende Augen voller Kraft und Durchdringung. Er ist der, der das ganze Universum sieht. Nichts entgeht seinem Blick. Nichts ist vor ihm verborgen. Unsere Augen hingegen, die werden müde und trübe. Müde vom Arbeiten und von langem Tag, trübe mit dem Alter. Aber er wird nie müde. Und seine Augen werden noch nie trübe. Er schließt seine Augen noch niemals, weil er erschöpft und schlafen muss. Oder er macht seine Augen auch nicht zu, weil er frustriert ist, so wie wir manchmal. Ihm entgeht nie etwas. Sein Blick durchdringt alles. Keine Finsternis kann seinen Blick vernebeln. Er schaut durch und kennt jede Ecke des Universums. Seine Augen sind voller Leben, voller Kraft, voller Hoffnung, voller Erwartung. Sein Blick, ist, dass es wie Feuer ist, zeigt, dass seine Augen wie eine Feuerflamme alles durchdringen, alles wahrnehmen. Jeder Schleier von Vernebelung und Unwahrheit wird zerstört durch seinen Blick. Dies ist unser König. Der Priesterkönig, voller Weisheit, voller jugendlicher Kraft, aus seinen Augen sprüht es wie Feuerflammen. Unser Herr ist keine Schlaftablette und kein Langweiler muss ich erstmal ehrlich sagen. Manchmal verfallen wir heiligen Jahren so einen heiligen Schlaf. Wir sitzen da und denken, der Himmel und Gottes Gegenwart wird so spannend wie die Predigt des Pastors. Oder wir unsere Musik machen manchmal. Oder unsere Kaffeekränzchen. Wenn wir in die Gegenwart Christi kommen und seine Augen sehen, dann wird einem alles andere als langweilig. Dann stehen wir vor dem lebendigsten Leben, erfüllt mit dem lebendigsten Leben voller Freude und sprühender Energie, würden wir da sagen. Und dieser ist mitten unter seinen Gemeinden. Dann sehen wir weiter. Glänzende Füße und donnernde Stimme. Johannes fallen dann die Füße des Herrn auf. Diese glühen intensiv, wie geschmolzenes Erz. Glühend rot, feuerrot. Also, wenn ihr mal eine Schmelze gesehen habt, einen Schmelztopf mit fünf bis zehn Tonnen glühendem Erz. Das ist schon beeindruckend. Ruhe, Gewalt, rotes Erz. Feuer ist ein Zeichen der verzehrenden Gegenwart Gottes. Wir können das leicht nachvollziehen. Feuer frisst alles, was nicht feuerfest ist. Wenn Christus nun seinen Fuß auf den Rücken des Feindes stellt, dann ist der Feind nicht mehr. Auf Erden kam der Schlangenzertreter. Ganz Gott aber auch ganz Mensch und zertrat der Schlange den Kopf durch seinen perfekten Gehorsam und Erfüllung des ganzen Gesetzes. Hier aber steht der Auferstandene vor Johannes, der Schlangenzertreter mit glutroten Füßen. <lacht> Füße aus feuerrotem Erz, wehe dem Feind, der sich ihm in den Weg stellt. Sünde, der Tod und Satan sind durch das Werk des Menschensohnes am Kreuz besiegt. Nun aber kommt der auferstandene Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und unter seinen Schritten wächst kein Grashalm der Sünde mehr. Und seine Stimme. Johannes beschreibt seine Stimme. Wie das Rauschen vieler Wasser. Da kann man an das Grollen einer sturmaufgewühlten Brandung denken. Mit einem anschwellenden Bass, den man im Mark und Bein spürt, von unendlichen Volumen, von Wassermassen, die an die Küste knallen. Oder aber an das Donnern eines riesigen Wasserfalls, so einen richtig großen, wo unten im Becken Millionen, aber Millionen Tonnen von Wasser runterdröhnen und donnern und der ganze Boden bebt, wenn man da in die Nähe von diesem Wasserfall kommt. Das geht einem durch Mark und Bein. So beschreibt Johannes die Stimme von Jesus. Wenn Christus mit solcher Stimme spricht, dann hört ihn die ganze Schöpfung, dann spürt es jede Kreatur in der tiefsten Faser des Wesens. Das ist kein Christus für Warmduscher. Das ist unser mächtiger Herr. Wenn er spricht, dann geschieht dich zum Trost für seine Kinder. Wenn er spricht, dann geschieht das zum Trost seiner Kinder und zum Schrecken seiner Feinde. Dann sehen wir noch, wie Johannes die Beschreibung beschließt. Sieben Sterne, zweischneidiges Schwert und sonnenhelles Angesicht. Jesus hält sieben Sterne in der Hand. Die sieben steht für die Zahl der Vollkommenheit. Die Sterne stehen für die Engel sagt er dann später. Und die Engel sind Stellvertreter für die Gemeinden. Also es geht hier um die Gemeinden, die er an der Hand hält. Die Gemeinden. Also Christus geht es nicht um die Engel. Er hält keine Engel in der Hand. Aber Christus geht es sehr wohl um seine Braut, um seine Gemeinden. Merkt ihr das? Sie seine Gemeinden sind so wichtig, dass er sich aufgeopfert und für sie bezahlt hat. Deswegen hält er sie in der Hand. Er hält nicht seine Diener, seine geistlichen Diener, die Engel in der Hand. Es geht hier um seine teuer erkaufte Braut. Und das erinnert uns sehr stark an, was Jesus in Johannes 10 gesagt hat. Schaut mal, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand. Ja, weil er ist ein Allmächtiger Gottes. Niemand kann sich mit ihm anlegen. Andere Stelle aus Jesaja habe ich hier nicht, aber dort steht, wer kann aus meiner Hand erretten, wenn ich richten will? Das ist das andere Bild. Wenn Gott sich einen schnappt, ist es vorbei. Aber hier ist Christus, der sich seine Gemeinde schnappt und niemand kommt daran. Niemand kann ihnen schaden, niemand kann sie wieder entfernen oder wegscheuchen. Liebe Gemeinde, unser Retter, Lamm Gottes, mächtiger Herr, ewiger Gott, Priester, König, steht inmitten seiner Gemeinden. Er hält sie fest. Es gibt keinen sicheren Ort im Universum als in seiner Hand. Es gibt keinen sichereren Ort im ganzen Universum als in der Hand des Schöpfers. Und dann sehen wir auch, aus dem Mund Jesu kommt ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das ist alttestamentliche Sprache, die wir hier hören. Jesaja schreibt davon, dass der Messias die Gottesfeinde mit dem Stab seines Mundes schlägt, Jesaja 11:4. Gott hat seinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, Jesaja 49. Das Schwert im Wort Gottes ist ein Symbol für das Wort Gottes. Und wir lesen dann, wenn es als scharf und zweischneidig beschrieben wird, dann wird damit seine durchdringende, unwiderstehliche Kraft veranschaulicht. Das ist kein stumpfer Löffel. Das ist nicht mal ein runder Baseballschläger. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Und zum Schluss dann in der Beschreibung sehen wir, Jesu Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Das Bild müssen wir uns auch kurz anschauen. Wir können nicht ungeschützt in die Sonne schauen. Bei vollem bei Tageshitze in die Sonne zu schauen, ist eine ganz schlechte Idee. Das macht einem die Augen kaputt. Ebenso kann der Mensch in seiner Unreinheit und Sünde nicht vor Gott in seinem Licht bestehen. So wie wir in die Sonne schauen, nur viel, viel mehr so. Die Bibel zeigt uns, dass Gott ganz licht ist. In ihm ist kein bisschen Schatten, kein Sünde, keine Ungerechtigkeit. Jesus sagt dann auch von sich selbst, Johannes 8,12, ich bin das Licht der Welt. Das klingt für uns schön, wie so ein Sonnenstrahl auf einer so schönen Wiese, äh, mitten im Wald, oh, da will man sich hinsetzen, aufwärmen. Ja, äh, Ja, aber... Wenn das Licht richtig, wirklich dolle von, Herrn, von unserem Herrn kommt und wir das merken, was es bedeutet, dann haben wir eher die Reaktion wie Petrus, der im Boot ist, nachdem er merkt, hier dieser Menschensohn ist Gott selbst. Er sagt, weiche von mir, denn ich bin ein Sünder. Oder Jesaja, der sagt, ich vergehe. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ja, und Johannes seine Reaktion, völlig passend. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir. Hier steht nun das Licht der Welt vor Johannes. Aber diesmal ist es nicht wie zuvor. Früher waren die Jünger mit ihrem Meister und sie konnten ohne Schwierigkeiten auf ihn schauen. Jetzt aber ist er so hell wie die Kraft der Sonne, dass Johannes zu seinen zu den Füßen seines Herrn fällt wie tot. Erst seine Berührung macht es möglich, dass Johannes wieder zu sich kommt und aufsteht und weiter aufschreiben kann. Diese Berührung ist zuerst die Wiedergeburt im Menschen. Wenn wir lebendig werden und ihm gehören, und wenn er wiederkommt, werden seine Kinder verwandelt werden in einem Augenblick, damit sie vollkommen sind, perfekt so wie er, gereinigt von jeglicher noch verbleibenden Sünde, sodass sie in seinem Licht bestehen können, weil sie dann auch ganz Licht geworden sind, so wie er. Und jetzt kommen wir zum Punkt 3. Wohin sollen wir schauen? Auf Christus. Seht ihr euren König in den Worten der Heiligen Schrift heute Abend? Das ist eine Vision, die Gott uns gibt. Aus der Schrift. Seine Worte sind sicher und ohne Fehl. Sie geben ein rechtes Bild wieder von unserem König. Dazu musst du nicht schlafen. Dazu musst du nicht keine Trance fallen. Dazu musst du keine drei Wochen fasten. Dazu musst du dein Wort lesen. Das Wort Gottes. Wohin sollen wir schauen? wenn wir in das Jahr 2023 gehen, auf Christus, den Unverstandenen. Er steht inmitten der Leuchter, seine geliebte Gemeinde, um die er sich liebevoll kümmert, für die er bezahlt hat, die er in seiner Hand hält. Er ist der Menschensohn, der alle Macht hat über alle Könige und alle Herrscher, dem alle Ehre und alle Anbetung gebührt. Er ist der große hohe Priester, der unsere Vergebung und unsere Annahme bei Gott für ewig garantiert. Er ist der hochbetagte, der ewig weise. Mit Augen wie brennendes Feuer, voller Kraft und Bereitschaft, all seine Pläne umzusetzen unter seinen Kindern. Er ist der Schlangenzertreter, der mit glühenden Füßen das Erz als Sieger über alle Feinden steht und mit seiner donnernden Stimme das Universum erschüttert, zum Trost seiner Kinder und zum Schrecken seiner Feinde. Amen. Er ist Gott. Seine Schafe hält er sicher durch alle Weltzeiten hindurch. Durch alle Stürme führt er sie sicher. Sein Wort führt aus, wozu er sendet. Und sein scharfes Schwert beseitigt alle Feinde. Ihr Lieben, das ist unser Christus. Das ist, worauf wir schauen. Er ist das unerträgliche Licht, die Sonne der Neuschöpfung, seiner Retteten werden bereitet, sodass sie in diesem Licht stehen können und nicht vergehen. Dass sie nicht einknicken und nichts zurückweichen. Herrlichkeit. Sie dürfen sich freuen an der Herrlichkeit Christi. Für alle Zeit in seiner Gegenwart zu bleiben, ist kein langweilig Ding. Das ist lebendiges Leben. Schau auf Christus. Schau auf Christus aus der Schrift in seiner königlichen Majestät, Macht und Herrlichkeit. Das wird dir Zuversicht geben für das neue Jahr. Das wird dir Hoffnung geben. Mit Ruhe und mit Frieden wird es dich erfüllen. 2023 wird nicht anders sein, als sein Wille es bestimmt. Und sein Wille für seine Kinder ist immer gut.